0: Also ich denke mal, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass das Ganze wesentlich simpler ist, als Leute es sich vorher vorstellen.
1: los. Hallo Community, heute begrüße ich Bastian Warami, der Gründer von Office Flucht und die absolute Ikone, was Airbnb-Business betrifft. Er hat es zu uns nach Deutschland gebracht und ich möchte jetzt auch nicht ganz viel um heißen Preis, re äh, Preis reden, um Brei reden. Bastian, stell dich doch mal kurz vor, dann ja, pitch dich mal.
0: Ja, hallo allerseits. Danke auf jeden Fall erstmal, dass ich hier sein darf. Äh, danke für das Intro. Äh, mein gerne. Name ist Bastian Barami. Ich bin äh, 34 Jahre alt. Äh, wie du schon gesagt hast, ähm, habe die Website Office-Flucht gegründet. Da geht es quasi um allerlei ähm, digitale äh, Businessmodelle. Also letzten Endes, ich habe äh, vor viereinhalb Jahren mich erst selbstständig gemacht, mit 30 zum zweiten Mal die Uni geschmissen, kein digitalen Background, kein gar nichts. Nur halt so eine Vorstellung davon, dass ich gerne international leben wollen würde. Und dokumentiere halt über meine Website verschiedene ähm, Geschäftsmodelle, die sich halt online umsetzen lassen. Probiere diese aus, äh, dokumentiere, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und versuche halt meinen Followern auf dem Weg irgendwie in Anführungszeichen äh, Auswege aufzuzeigen. Und ähm, zuletzt ist mein Steckenpferd halt das ganze Airbnb-Business und äh, das ist das, worüber wir heute sprechen. Super, Bastian. Wie bist du denn überhaupt
1: draufgekommen, irgendwas mit Airbnb zu machen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Airbnb business zu starten, dann einen Workshop draus zu machen?
0: Also für mich persönlich, ich habe halt ähm, mein, mein, mein Backgrounds, die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit war halt im E-Commerce. Und das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Und es gibt verschiedenste Wege natürlich, irgendwie online Geld zu verdienen. Aber der Punkt war, dass wenn man jetzt, ähm, also ich hätte mich die ersten Jahre als äh, digitaler Nomade bezeichnet ne? und digitale Nomaden, für die Leute, die den Begriff nicht kennen, ähm, sind quasi Leute, die, also ich meine klassische Nomaden sind halt Wandervölker. Digitale ja. Nomaden sind <lacht> Leute, die wählen zu reisen, weil sie halt ein Business haben, für das sie nur Internet brauchen und dann dementsprechend ähm, Arbeiten und Reisen ähm, unbegrenzt äh, kombinieren wollen ne? und dann halt ein bisschen was von der Welt sehen, mal ein paar Monate hier verbringen, ein paar Monate hier, dies, das. Und das war, was ich machen wollte. Und je mehr die eigene Firma oder das eigene Unternehmen halt wächst, desto mehr realisiert man, okay, ich, ich büße hier viel Produktivität ein, wenn ich die ganze Zeit, so alle paar Tage ähm, Locations switche und mich immer wieder neu eingewöhnen muss, immer wieder herausfinden muss, ähm, wo komme ich unter, wo, äh, wo gehe ich ins Gym, wo arbeite ich gern. Und dann will man natürlich auch ein bisschen was sehen. Ne? Mhm. dementsprechend war das immer sehr, sehr zeitintensiv und mit der Zeit äh, muss man einfach einsehen, ich bin halt Unternehmer und kein Backpacker ne? und dementsprechend, es macht mir auch Spaß, was ich mache und ich möchte ja auch was aufbauen und ähm, mit der Zeit lebt man dann doch auch mehr ein Konzept von Multilokalität, ne? dass du deine dein paar Lieblingsorte auf der Welt hast, ähm, wo du dich auskennst, wo ähm, ja, gewissermaßen wie ein zweites Zuhause sich das Ganze anfühlt und da ich dann halt ähm, drei Jahre am Stück fast nur in Airbnb's gewohnt habe, die sich in der Regel aber nie sonderlich wie zu Hause anfühlen, weil du hast dann halt mhm. ganz, ganz oft in Lateinamerika oder in, in Südostasien hast du ganz oft sehr, sehr, ich sag mal, maximal zweckmäßig eingerichtete Objekte. Ne, dann hast du dann irgendwie eine Tasse, zwei Teller, drei Löffel. und Es ne, passt irgendwie in der Regel alles nicht zusammen. Und es ist natürlich in der Regel auch nicht so eingerichtet, dass es sich für dich wie ein Zuhause anfühlt. Und, ähm, ja, dann, dann äh, zog halt so ein bisschen Zeit ins Land und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte halt mich gerne wieder setteln, aber ich möchte mich gleichzeitig trotzdem nicht an einen Ort festbinden. Und ähm, dann war es ein totaler Zufall, dass ich einen Typen kennengelernt habe, ähm, der Airbnb-Arbitrage äh, betrieben hat, also sprich mieten und untervermieten, aber mhm. nur in Kalifornien. Das war halt ein Ami und der hat das nur in Kalifornien gemacht. Und äh, das hat für den ziemlich gut funktioniert und er hat mir dann halt so erzählt, was er da aus dem cashflow in den zwei Jahren, die das da zu dem Zeitpunkt gemacht hatte, halt so aufgebaut hat. Und das ähm, war auf jeden Fall imposant, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nicht ganz realisiert. Und dann ein paar Wochen später, ich saß in Panama äh, mit ein paar anderen Freunden, die hatten uns da halt auch überall erben, <lacht> auch so, so eine große, ziemlich krasse Villa da gemietet. Äh, wir mhm. waren zehn Leute. Und ähm, ich saß mal da und habe die ganze Zeit so nachgedacht. Und irgendwie ähm, kam das dann so, ja, wie, wie so ein... Nicht Lichtverhalter, der sich plötzlich so umgeswitcht hat, Moment mal, warum werde ich eigentlich nicht selbst zum Gastgeber und mache das aber halt international, ne? so dass ich dann halt so meine paar Lieblingsorte auf der Welt ähm, zu Homebases machen kann ähm, und je mehr man sich dann mit der Thematik Kurzzeit gesetzt hat, aber Da hat sich so ein ganzes neues Universum und man realisiert dann plötzlich, wow, da gibt es so ein ganzes Ökosystem an, an Tools und Dienstleistungen und Services, die einem halt erlauben, das wirklich zu automatisieren, wenn man es drauf anlegt und das Ganze eben aus der Ferne zu steuern. Und ähm, als ich dann zu Beginn halt mehrfach darüber gesprochen habe mit anderen Unternehmern, so wenn man im Austausch ist mit anderen digitalen Nomaden, und so, ey Basti, was machst du gerade, wo bist du, dies, das, und dann habe ich halt davon erzählt. Und alle so, boah, das klingt total spannend, ne? weil irgendwie kristallisiert sich halt ja, das heraus, dass das sich hochspannend an. länger Unternehmer sind mhm. ähm, und international unterwegs sind, dass die alle irgendwie das Gefühl haben, so, huh, das Reisen, das kann einem ja mit der Zeit auch so ein bisschen ausbrennen und man braucht dann halt, so man, man lebt das halt in Phasen. Ne? Kann sein, dass ich jetzt irgendwie nächstes Jahr wieder voll viel reisen möchte, aber die Leute konnten sich halt damit identifizieren, dass man halt ein bisschen länger an einem Ort bleiben wollte, insbesondere wenn man quasi umsonst lebt und dabei noch Geld verdient und dann halt in Objekten wohnen kann, die man sich normalerweise, in Anführungszeichen, nicht leisten könnte. Ne? Dadurch, dass ich nicht selbst die Miete zahlen muss. Und das war halt so am Anfang total mindblowing und dann haben so viele Leute da Interesse dran gehabt, dass ich es halt sagte, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt auch einen Videographer angeheuert hatte, der mit mir sieben Monate um die Welt gereist ist, ähm, okay, ich dokumentiere das ne? und ich nutze jetzt diesen Videographer, den ich noch an, an meiner Seite habe und wir filmen das Schritt für Schritt idiotensicher ne? von A bis Z zum, zum Nachmachen. Ja, und dabei ist dann halt der, der Kurs entstanden, äh, der dann in Deutschland so ein bisschen die, die Welle losgetreten hat. Ja.
1: ja, und auch
0: der Kurs
1: hat mich ja geflasht. Also ich habe ja Office-Flucht, muss ich sagen, und dich vorher noch nicht gekannt. Ich bin dann irgendwie... Durch die DNX, also durch den digitalen Nomaden-Podcast, habe ich einen Podcast gehört, bin ich dann darauf gestoßen, habe das Interview mit dir gehört, dachte ich, was mhm. ist das für eine spannende Sache und habe es dann irgendwie total verfolgt. Habe mir den Kurs, ehrlich gesagt, am Anfang auch noch nicht leisten können und bin dann später erst drauf gestoßen. Aber ich habe mal viele Business-Konzepte angeschaut und da habe ich irgendwie Zukunft drin gesehen. Und wie du auch sagst, es ist was, das wollen wir leicht umsetzen kann, was heißt leicht, aber relativ anders als von mir aus Amazon, FBA oder so, das ist halt was, ja. Ja. da ist man unterwegs, da kann man was gestalten und das hat auch sowas mit Immobilien, ein Hotel, das ist einfach ein anderes Feeling, wo man dann im Kopf hat und hat auch was mit dem digitalen Nomadentum zu tun, weil ich sehe mich mit jetzt 47 nicht mehr als die digitale Nomade, sondern ja. ich bin froh, wenn ich irgendwann mal rauskomme hier auf die Welt und dachte ich, ja, warum musst du einfach ausprobieren und wie gesagt, habe den Kurs da von oben bis unten ein paar Mal angeschaut und habe mich ja. informiert, was sie und ja, wie gesagt, im Sommer habe ich es durchgezogen. Ja. Habe aber ich verfolgt. Absolut, richtig, ja, richtig, richtig cool, Mann.
0: spitze, ja. Man ja. Muss, aber das, das ist eben das Ding. Ne? Ich meine, letzten Endes, es, ähm, gibt viel, es gibt, wie gesagt, viele Dinge, ähm, die man machen kann, um online Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Aber das Ding mit ähm, mit Kurzzeitvermietung ist einfach, dass dort einfach so viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, die mhm. meines Erachtens irgendwie erstrebenswert sind. Und ähm, das Ganze verhältnismäßig simpel halt ist im Vergleich zu anderen Business-Konzepten, wie du schon gesagt hast. Weil ähm, ich sage immer, ähm, dass, dass das quasi jeder schon mal gemacht hat. Jeder, der jetzt irgendwie dieses Interview sieht oder, oder hört, hat in der Regel Internet und ein Dach über dem Kopf. Ja, und dementsprechend ja. ähm, hat man halt schon mal eine Wohnung angemietet und diese eingerichtet. Der einzige Unterschied ist halt wirklich, dass man ein paar Automatismen nutzt. Und das kann man halt in der Regel so von, von, von der Seite innerhalb eines Wochenendes aufsetzen, so die ganzen Tools und dergleichen. Und ähm, ja, das ist der Unterschied. Dass ich dann halt hinterher nicht mehr permanent selbst in der Wohnung wohne, sondern dass sie mir ein Einkommen generiert und ich sie selber trotzdem jederzeit nutzen kann, wenn äh, wenn mir persönlich eben danach ist. Ne? Und deshalb denke ich, ist die Einstiegshürde für dieses Businessmodell eine wesentlich geringere. Und, und ein anderer Punkt ist halt, gerade so im E-Commerce, du hast halt so viele, ähm, du hörst so viele Geschichten von irgendwelchen chinesischen Suppliern, die mhm. äh, dann deine, deine Produkte kopieren oh, und ja. die uns erbieten. Weiß, weil die halt an der Quelle sitzen und dann bist du halt ganz, ganz schnell out of business oder du hast so eine krasse Konkurrenz und das Ding ist, bei einer Wohnung, natürlich gibt es viele, viele Wohnungen, aber wenn ich die individuell einrichte, dann gibt es halt keine exakte Kopie davon. Ne? Und ähm, ich habe auch keine Probleme mit, mit, mit Lieferengpässen oder sowas, wenn jetzt irgendwie der Zoll Probleme macht oder solche Geschichten. Ne? Ähm, jetzt nur im direkten Vergleich zu E-Commerce. Und ähm, gerade jetzt so für mich, der so viele äh, Jahre jetzt zuletzt nur am Laptop gearbeitet hat, war es auch einfach schön, mal wieder sowas in der realen Welt kreativ zu machen, zu dem das Ganze eben auch ähm, Forman nennt. Ja,
1: jetzt muss ich kurz mal was äh, sagen für unsere Hörer und zwar es kommt, ich muss dazu sagen, Bastian, du bist in Thailand und ich bin hier ja. in München und es gibt bei mir ein paar Internetprobleme jetzt bei Zoom, aber äh, ich denke, das ist immer im Kauf bei so einem Gespräch und man kann sich ja zusammenreimen, was dazwischen war, die paar Wörter, wollte ich nochmal kurz erwähnen. Bastian, ja, du hast dein Konzept ja auch in die Höhe getrieben. Also es geht ja jetzt nicht nur so, okay, ich vermiete die Wohnung nebenan oder ich fahre mal fünf Kilometer weiter und habe da mal im wo du natürlich ja. auch im Kurs vermittelst, dass das völlig möglich ist und das machen auch sehr viele, sondern du hast es ja wirklich gleich international aufgebaut, so wie du das ja. auch im Kurs gemacht hast. Also du hast als Case-Studie, hast du ja auch gleich Chiang Mai hergenommen genommen und... Das war ja eigentlich das Faszinierende, weil es, also ich persönlich habe es jetzt langweilig empfunden, hier in Deutschland was zu machen. Ich sehe das hier also aus meiner Seite viel schwieriger mit den ganzen Behörden und alles, besonders in München, als es jetzt irgendwo im Ausland zu planen. Das ist jetzt meine ja, okay,
0: Sichtweise, aber... Na ja, letzten Endes, dass, dass man in der Case Study eben schon ein, ich sag mal, exotischeres Beispiel gewählt hat, sollte natürlich auch den Leuten irgendwie eine gewisse Perspektive geben, weil wir natürlich in Deutschland schon so ein bisschen so gestrickt sind, dass wir uns den Kopf zerbrechen über tausend Sachen, die ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich sind, dass sie jemals eintreten. Wir gehen dann irgendwie immer vom Worst-Case-Szenario aus und ich persönlich bin eher so gestrickt um äh, Probleme oder Herausforderungen. Kümmert man sich, wenn sie auftauchen? Ne, deshalb, das ist vielleicht so eine, so eine, so eine Mentalitätssache, aber letzten Endes, ähm, ich versuche mein Leben halt so aufzubauen, dass ich von ähm, Geo-Arbitrage profitieren kann. Und für die Leute, die Geo-Arbitrage als Begriff nicht kennen, Geo-Arbitrage bedeutet halt einfach nur, dass ich in einer starken Währung mein Geld verdiene, sprich in Euros oder Dollar oder dergleichen, mhm. und dieses Geld anderswo ausgebe, weil ich dort halt, ähm, weil der Euro dort halt einen höheren Wert hat und ich so. Ein relatives Einkommen habe. Sprich, ich habe einfach mehr von meinem Geld. Es, es hält länger. Ich bekomme mehr. Ähm, was die, wie die Amis sagen, you get more bang for the buck. Ne? Und das ähm, Ding ist halt, wenn ich 5.000 Dollar äh, in Manhattan verdiene, lebe ich am Existenzminimum. Wenn ich das Geld nach Bali oder generell Südostasien oder Lateinamerika nehme, dann habe ich einfach viel, viel mehr davon. Und wenn man zum Beispiel schaut, was man für 70 Euro die Nacht bekommt, da bekomme ich dann vielleicht in... Duisburg am Hauptbahnhof, ein Ibis Hotel. Nacht. Ja, das stimmt. Und an anderen Orten bekommst du halt wirklich eine Villa mit Pool, mit Blick in den Dschungel. Und deshalb war für mich einfach naheliegend, dass ich diesen Lifestyle-Aspekt, der sich halt eröffnet bei diesem Geschäftsmodell, definitiv für mich auch wahrnehmen möchte, zumal ich selber eben auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr in Deutschland lebe und dort auch nicht mehr gemeldet bin.
1: Das stimmt, du hast ja in deinem Workshop, also jetzt glaube ich, um die 2000 Mitglieder, und ja. äh, die haben ja wirklich weltweit ihr Business aufgebaut. Ich denke schon, dass zum Beispiel ganz Bali nur durch I am Bieler irgendwie aus Deutschland, äh, ja. dass da ja. überhaupt keine Einheimischen mehr gibt. Ich war ja noch nie in Bali,
0: aber ich denke, dass da ja viele so will es so nicht. Ist nicht? <lacht> okay. Nein, 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 so, so schlimm ist es definitiv nicht. Ich war jetzt in den letzten vier Jahren, ich war siebenmal auf Bali. Ähm, also das, das Ding ist, Bali lebt natürlich komplett vom... Tourismus, äh, Tourismus. Ja. so, so Handcraft-Artikel etc., aber haben sonst keine große Industrie und deshalb Tourismus ist da so die Haupteinnahmequelle ne? und deshalb ähm, Airbnb war da definitiv schon wesentlich größer, ähm, bevor ich jetzt irgendwie einen Kurs dazu gemacht habe und natürlich ist es auch so, ich habe das einfach nur promoted als mit Airbnb um die Welt, also ein Konzept, das du global umsetzen kannst, wie viele Leute dann für sich entscheiden, hey, ich möchte es unbedingt in Bali machen oder ich möchte es in Karlsruhe machen, ja, das, das liegt ja nicht in meiner Hand. Um, und ich denke, das ist eben auch so ein Punkt, um, auf dem ich aufbauen möchte, dass, um, dass dort die Leute, weil in dem Kurs war, war es ja so, da ist es noch so, dass ich zwar, weil der Großteil der Leute das in Deutschland macht, schon so auf die rechtliche Lage in Deutschland eingehe, mhm. aber ich das selber eben in Thailand mache und andere Leute das dann wieder ganz anderswo machen wollen. Und ich denke, es ist hier interessant, wenn man versucht, eben auch so Masterminds zu verschiedenen Orten irgendwie zu schaffen, um da halt wirklich die entsprechenden Leute miteinander zu vernetzen. Aber grundsätzlich, ist es meines Erachtens unglaublich, was in der Facebook-Gruppe zum Kurs ähm, alles entstanden ist. Nicht? Ich meine, du bist ja regelmäßig selbst drin ja. und ich lerne selbst regelmäßig auch Dinge, weil du dann halt so diese Schwarmintelligenz von 2000 Leuten hast, die wahnsinnig. sich halt alle der Thematik aussetzen so ja. mhm. und dann halt zu verschiedensten Standorten natürlich auch spezifische Dinge herausfinden. Ich bin am Anfang ein paar Mal gefragt worden, ja, Basti, ähm, gibst du denn dann halt auch ähm, äh, rechtliche Insights zu, keine Ahnung, Sizilien beispielsweise? Ich so, mhm. Ja, na, na, natürlich nicht, ne? weil wie soll ich im Vorfeld wissen, wo du das umsetzen möchtest? Und es ist einfach nicht ähm, realistisch Ach, na, oder das wäre ja. auch fahrlässig, zu versuchen, jedes Land der Erde irgendwie abzudecken, zumal das dann für voll viele Länder eben auch völlig irrelevant ist. Ne? Und ich bin manchmal überrascht, wo Leute das tatsächlich umsetzen. Ähm, eine Kursteilnehmerin hat das jetzt in Äthiopien umgesetzt und ähm, wir haben kürzlich telefoniert. Ja. Und das war der absolute Wahnsinn, wie sie mir erzählt hat, dass das die ganze Nachbarschaft dort total positiv beeinflusst hat. Ähm, Nochmal kurz, um auszuholen, ich bekomme natürlich auch extrem viel Shit, ne? jeden Tag. Unter, mein, unter meine Werbeanzeigen und so halt in Deutschland Sehen Dinge halt gerne negativ, und mhm. ich bin dann quasi in Anführungszeichen immer der Böse, der dafür verantwortlich ist, Menschen reinweise obdachlos würden oder sonst was. Die Leute, das, die hauen das, das halt wird, kommt genau. aus dem Kontext. Das wäre ja? meine
1: nächste Frage das, gewesen: Negative ja. Kritik kriegst du ja auch, und es kommen natürlich ja, dann, gehe ich dann
0: auch ja, ja. ein. Mhm. Ähm, aber das, das, das Krasse ist halt, ähm, medial haben. Ähm, Sender oder, oder Websites halt viel, viel mehr davon, wenn sie negativ ähm, über Airbnb berichten, weil es halt mehr Aufsehen gibt, mehr, mehr, mehr Aufrufe, mehr ähm, halt Diskussion mhm. und ähm, in der Regel schauen die Leute sich nicht wirklich die Daten an. Ja, es gibt Orte, wo es kritisch ist. Ja, es gibt Orte, wo es definitiv zu wenig Wohnraum gibt. Aber nie habe ich jemals irgendwo Leute dazu animiert, es an, an solchen ähm, Orten eben umzusetzen. Und ich spreche mich ja regelmäßig dafür aus, dass es überhaupt nicht ähm, auf die Profitabilität deines Airbnb-Business ähm, Auswirkungen hat, ob du das jetzt in einer Großstadt machst oder meinetwegen in Wangen im Allgäu, wo es mehr kühl als Menschen gibt, weil es dann eben auch viel, viel weniger Competition gibt. Ja. Du weißt es selber, wir haben da unheimlich viele Beispiele, von Leuten, die das wirklich auch in, in total ländlichen Regionen äh, umsetzen und sagen, dass es einfach wunderbar funktioniert und viel, viel besser eben als sie erwartet hätten. Ne? Und ähm, die, die Dame, die das jetzt in Äthiopien umgesetzt hat, die hat mir erzählt, wie die Leute in ihrer Nachbarschaft dann teilweise gestruggelt haben. Zum Beispiel viele Leute haben da als Taxi, als Uber-Fahrer gearbeitet Und dann hat Uber irgendeine Änderung mit der Regierung dann getroffen, dass die Autos alle so und so alt nur sein dürfen. Und das sind reihenweise Leute halt irgendwie kurz vorm Ruin, weil die plötzlich nicht mehr Taxi fahren können und sowas alles. Und sie hat dann da Leute eben angeheuert, die regelmäßig für sie so den Airport-Pickup machen oder... Die, die Putzfrauen, die sich dann halt plötzlich mit den internationalen Gästen unterhalten müssen und gibt dann da quasi kleine Englischstunden und sowas, um die Leute halt zu schulen ne? und dann wow. halt einfach ein globaleres Mindset zu bekommen und uns hilft eben anderen Leuten da jetzt eben auch, ihre Objekte für, für Airbnb zu nutzen und sowas und da hast du halt keinerlei, in den meisten Teilen der Welt gibt es keinerlei Regularien zum Thema Airbnb und jeden Tag kommen dann haufenweise Kommentare auf meine Facebook-Timeline, Airbnb ist doch illegal, das ist alles verboten. Ja, in Deutschland. Airbnb ist, nirgendwo, <lacht> Airbnb ist nirgendwo komplett illegal. Es gibt Einschränkungen, es gibt mhm. Restriktionen, die sind aber in der Regel regional bestimmt und halt nicht landesweit. Ne? Und ähm, deshalb, ich finde es halt schade, dass viele Leute immer erstmal auf die Barrikaden gehen, um eben auch an, an, an alten Strukturen festzuhalten, statt das Potenzial zu sehen, dass dieses disruptive Geschäftsmodell, ähm, ja, zugänglich macht und dann halt so die Zukunft mitzugestalten. Denn Immobilien, man weiß, dass Immobilien ein klassisches Geschäft sind und dass, dass Immobilien in der Regel auch was Lukratives sind. auch ähm, Allerdings ist es sehr, ist nicht für jeden zugänglich, weil es ist sehr kapitalintensiv, ja. es ist sehr langfristig und es ist sehr, sehr ortsgebunden zwangsläufig. Ne? Und dann kommt halt dieses Geschäftsmodell, das alle diese negativen Dinge komplett herausnimmt, das Modell jedem zugänglich macht, mit Immobilien anzufangen, ohne sie besitzen zu müssen. Und das Krasse, eine Immobilie, die habe ich vielleicht in 20 Jahren oder sowas abgezahlt, wenn ich sie kaufe, um dann bei konventioneller Vermietung meine 700, 800 Euro oder sowas an Miese pro Monat zu bekommen. Und jetzt kann ich halt in der Regel, wenn ich nur einrichte und jetzt nicht ja, so viel Geld da reinstecken muss, in drei bis fünf Monaten in etwa, je nachdem, wie viel ich reinstecke, habe ich halt schwarze Zahlen. Ja? Und das dann halt in der Regel zwei bis dreimal so hoch, wie ich halt an einer normalen Vermietung, Vermietung verdienen würde. Deshalb, dass ähm, Disrupt ist halt so dieses komplette Immobiliengeschäft, so wie, wie wir es halt, äh, keine Ahnung, seit ja, hunderten Jahren kennen. Ja. Und meiner Meinung nach halt nicht für Ungleichheit, sondern eher für Chancengleichheit.
1: So ist es. Und ich denke, dass die Plattform Airbnb auch, noch in Zukunft weiter wächst und sich da äh, neue Möglichkeiten einfallen lässt und dass das jetzt nicht irgendwie so sowas Kurzfristiges ist. Und ähm, es ist wirklich so, dass es im Ausland auch von den Gesetzen her meist einfacher ist, äh, steuerlich mal abgesehen, weil ich muss sagen, in Kuala Lumpur, ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wie ich das steuerlich mache, aber jetzt so von Mieten und Einrichten alleine, also ich brauche da keine Gehaltsnachweise. Ich habe da einen Reisepass vorgelegt. Am nächsten Tag habe ich einen Mietvertrag gekriegt und zwei Tage ja. später bin ich eingezogen. Äh, ohne Warteschlange, ja. ohne nichts. Die Vermieter, keine, total keine schufa und Nein,
0: Gehaltung. nein.
1: Das war ja, ja. das Faszinierende. Der Mietvertrag vom Notar beglaubigt alles und äh, mhm. übersetzt. Die Maklerin, die kümmert sich um alles, was anfällt. Also, die Makler da oben läuft, der Kontakt läuft über WhatsApp von Deutschland aus. Und wenn da irgendein ja. Rohrbruch ist oder so, dann sind die sofort vor Ort. Also, das ist gleich, als wenn ich hier in Deutschland wäre. Da fahre ich halt kurz hin, kann ja. ich auch nicht immer. Und ob jetzt die Wohnung ja. da zehn Meter weit weg ist oder äh, 10.000 Kilometer, wenn man die Leute ja. vor Ort hat, muss man sie natürlich vorher suchen, aber da gibt es auch viele Portale oder
0: Insider-Tipps, dann würde ich sagen, ja, das, das
1: macht keinen großen Unterschied, wo man dann wohnt.
0: Überhaupt nicht, weil letzten Endes, wenn, wenn mir jetzt ein Gast schreibt, da ist es ein Rohrbruch oder dergleichen, dann würde ich ein Problem haben, wenn ich wirklich Eigentümer wäre, weil ich dann halt selber den Missbeheben und bezahlen muss. Ne? Aber letzten Endes, wenn ich Mieter bin, dann bin ich natürlich ähm, auch ähm, gewissermaßen Dirigent des Ganzen, weil der Fermis natürlich dafür sorgen muss, dass mein Wohnraum halt wieder hergerichtet wird. Und wenn ich jetzt dann halt, ähm, vor Ort wäre, dann kann ich trotzdem keinen Rohrbruch reparieren. Ne? Das heißt, wenn ich jemanden vor Ort habe, der einfach nur so, die, die, der einfach nur einen, einen gesunden Menschenverstand und ein Handy besitzt, ja, dann kann die Person, die dann halt der Landessprache in der Regel auch äh, eher mächtig ist als ich, viel, viel, viel besser sich darum kümmern, dass etwas erledigt wird, als ich das vor Ort könnte. Ja, und ähm, das ist eben so eine der, der, der Hauptfragen, die ich halt bekomme, hey, was machst du denn, wenn dann mal halt was passiert und du bist so weit weg, dann, 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 dann sage ich halt äh, in der Regel einfach nur der Person vor Ort Bescheid und die regelt das, weil die halt nicht komplett auf den Kopf gefallen ist. Ich muss nicht selber ein Hausmeister und ein Elektriker und einen Klempner und sowas selber alles an der Hand haben. Ich brauche nur eine Person, die ein Handy hat, uns halt nicht komplett auf den Kopf gefallen ist. Ne?
1: Ja, genau. Das habe ich festgestellt. Ich dachte auch nicht, dass das so, äh, dass das so einfach funktioniert. Und am mhm. Anfang gab es natürlich Anlaufschwierigkeiten. Ich äh, steuere auch viel über smart Airbnb, da wo du auch speziell auf deinen Kurs eingehst. Also das sind Online-Tools, zum Beispiel smart BNB ist jetzt allein für die Gästekommunikation da. Man kann aber auch mit dem Co-Host damit kommunizieren und Reinigungskräften, und ich muss wirklich sagen, dass ich jetzt momentan einen Zeitaufwand für mein IRMB in Kuala Lumpur von zehn Minuten in der Woche habe, wo ich dann kurz mal ein paar Nachrichten schreibe oder Fragen beantworte, ja. die wo ich wirklich jetzt noch nicht in die automatischen Messages eingegeben habe. Erschreckend mhm. ist dann, wenn ich die Zahlen Ende des Monats sehe, weil ich bin noch nicht so in der Gewinnspanne, aber ich komme jetzt in das Schwarze und ich denke, dass der Gewinn in den nächsten zwei Monaten auch kommt. Und ja, das ist
0: Klasse ist halt, dass du ja. wirklich, ähm, wenn du das wenn du es vergleichst mit anderen Geschäftsmodellen, da brauchst du in der Regel wesentlich länger, bis du profitabel bist. Na, natürlich genau. steckt man am Anfang ein bisschen Geld rein. Ich meine, du machst das persönlich ja jetzt auch noch nicht so lange. Ne? Nein. Ne? Und man ich mein startet ja in der Regel auch genau. günstig, um halt das Ranking zu bekommen, um mehr Buchungen zu bekommen, um Testimonials zu bekommen, äh, also äh, Reviews zu bekommen. Um, so, dass du dann eben auch diesen Social Proof hast, ne? dass Leute ja. sehen, okay, das haben andere Leute schon als gut befunden, weil ich möchte nicht in eine Wohnung einchecken, wo es noch keine einzige Bewertung gibt ne? und deshalb, so baut man sich natürlich sukzessive irgendwie ein gutes Ranking auf um, und profitiert dann hinterher davon, wenn man dann eben die Preise auch anpasst, weil man sich dann halt ähm, ja, den Algorithmus von Erwin gewissermaßen äh, zum Freund gemacht hat.
1: Genau, das ist mal Strategie. Ich habe jetzt so seit drei Monaten eine 95-prozentige Auslastung, äh, um das gute Bewertungen zu sammeln. habe natürlich die Preise sehr niedrig, weil in Kuala Lumpur die Konkurrenz sehr hoch ist. Aber wie gesagt, als Einstiegsmodell ist es sehr gut. Wo ich darauf hinaus will, ähm, die Kosten, wo ich reingesteckt habe, sind in dem Modell auch äh, individuell. Also ich bin... Mit, lass mich mal überlegen, mit 4.000 Euro gestartet, habe da teilmöbelierte Wohnung gemietet, habe die dann aufgewertet und in 4.000 Euro sind natürlich auch Kationen und alles drin gewesen. Also sozusagen ja. äh, habe ich relativ günstig gestartet mit dem Modell und ja, woanders geht es äh, schwerer einzusteigen, wollte ich damit sagen. ja.
0: Ja, das Ganze geht aber auch immer noch ein gutes Stück äh, günstiger. Ja, also, je nachdem, in was für einem Gebäude äh, man ja. das macht. Also, es gibt auch ja. viele, viele Apartments, wo man beispielsweise ähm, nur einen Monatskaution bezahlt, eine Monatsmietkaution. Ne? Oder mhm. wo äh, halt wirklich alles schon komplett eingerichtet ist und du quasi das Schlüssel übernehmen kannst. Ne? Und selbst in Deutschland, sie ähm, erinnere nämlich auch an eine Kursteilnehmerin die in der Gruppe einen Post gemacht hat, die hat ihre gesamte Wohnung für weniger als 1.500 Euro eingerichtet. Es ja? kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, A, was habe ich für einen Einrichtungsgeschmack? Also genau, die Leute fragen halt immer so, was brauche ich denn für ein Kapital dafür? Und das kann man halt nicht ganz pauschal beantworten, weil es davon abhängt, A, wie groß die Wohnung ist, was für einen Zustand hat die Wohnung, muss ich ja selber renovieren oder kann ich die so quasi einfach nur ein bisschen einrichten, ähm, ist da schon was drin an Möbeln? wie ist mein eigener Einrichtungsgeschmack, kaufe ich die Sachen alle neu, kaufe ich die gebraucht und da gibt es ja sogar E-Books bei Amazon, die das als Thema haben, komplette Wohnungseinrichtung quasi für unter 1.000 Euro, wie du extrem günstig und kreativ und smart an eine gesamte Wohnungseinrichtung kommst. Ja, deshalb letzten Endes ist es wirklich nicht so, als ob man alles neu kaufen müsste und da jetzt tausende äh, Euros reinstecken muss. Ich habe in meine erste Wohnung ich, ähm, 2.500 Euro reingesteckt und die hatte ich halt nach ähm, nach drei Monaten war ich schon im Plus ne? und so habe ich eben auch relativ klein angefangen mit der Zeit habe ich dann jetzt eben ich sitze jetzt hier gerade hier in dem ähm, Duplex Penthouse hier in Bangkok da habe ich natürlich auch mehr Geld reingesteckt äh, nicht weil ich jetzt so viele Möbel gekauft habe sondern einfach weil ich eben die die Orte aufbaue für mich als Zuhause für einige Monate pro Jahr sprich ich habe einen gewissen ästhetischen Anspruch ich möchte mich hier wohlfühlen und deshalb geht es mir ähm, eben auch darum, dass ich hier vielleicht ein bisschen qualitativere Sachen, äh, Sachen reinstecke oder ich kaufe halt oft auch irgendwie Kunst und Gemälde, die teilweise mehrere hundert Euro kosten oder sowas. Das würden die normalen Airbnb-Gastgeber in der Regel halt nicht ähm, da reinstecken. Ne? Aber zur gleichen Zeit ist es eben so, dass diese Dinge, die dann halt einen fangen sind, ne? zum Beispiel mhm. das Bild hier hinter mir mit, mit dieser Neonleuchtschrift und sowas, ja. ne? das sind dann Dinge, oder hier das hier links von mir, das einfach mega knallbunt ist, ne? Das ist dann eben auf den Fotos ähm, ein totaler Blickfang und macht halt erstmal, halt erstmal Interesse. Und das führt eben dazu, dass man gerade in einer Stadt wie Bangkok, wo die meisten Partner so sehr, sehr generisch und, und, und gleich sind, ähm, mhm. ja, eben heraussticht. Ja, das macht viel aus. Du zeigst uns
1: jetzt ja am Schluss des Podcasts dann bestimmt noch dein Apartment. Das sind neugierig, ja, auch wie du das eingerichtet hast. Ja, ähm, dann lass uns noch mal ein paar äh, Fragen für die Neulinge klären. Ähm, ich schaue gerade auf meinen Zettel, was ich da noch draufstehen habe. Äh, was für Fehler sollte man am Anfang nicht machen? Also was sind die typischen Fehler mit dem Business zu Beginn? Du äh, mhm. ja. was ich meine. Ja.
0: <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, also ich denke, also ich persönlich bekomme halt immer wieder Nachrichten von Leuten, die dann halt sagen, ich habe jetzt schon 20 Makler angeschrieben und keiner will mir seine Wohnung für Airbnb geben. Ne? Und dann merke ich einfach, sie haben sich zum Beispiel auch nicht so wirklich so an die Vorgaben im, im Kurs gehalten, wo ich halt ganz klar auch Dinge sage zur Vermieterüberzeugung oder wie man das kommunizieren sollte. Weil natürlich wollen wir nicht hinter dem Rücken des Vermieters agieren. Ne? Wir wollen da transparent sein. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt Airbnb beispielsweise als, als also namentlich erwähnen muss. Das, das was ich halt. Ähm, anpeile, ist halt eine generelle Erlaubnis zur Untervermietung, während ich nicht dort bin und argumentiere das dann halt in der Regel halt so, dass ich halt international viel unterwegs bin und ich möchte dort Lebenshaltungskosten vermeiden und dergleichen. Es gibt, noch, es gibt noch zahlreiche andere Möglichkeiten, um da ein bisschen psychologisch mit dem Vermieter ähm, zu verhandeln, aber das Problem ist, dass viele Leute so vorgehen, dass sie halt auf Immobilien Scout 24 oder dergleichen gehen oder halt so das Pendant zu dieser Plattform in den verschiedenen Ländern, das gibt es ja in all den Ländern, in Teilen, funktioniert das fast alles. Facebook, Facebook Marketplace, da findet man die besten Objekte. In Deutschland mittlerweile, by the way, auch, weil es halt viel, viel schneller geht auch für die Makler und in der Regel mehr Sichtbarkeit bekommt, ähm, als wenn ich jetzt irgendwie Fotos auf die eigene Website hochlade, die erst bei Google entsprechend ranken muss und viele Leute finden das nicht. Deshalb ist es einfach viel, viel einfacher für die Makler, das auf Facebook zu inserieren und deshalb findet man da in der Regel auch weit besser ähm, Objekte. Jetzt ist es so, dass wenn die Leute dann halt trotzdem ähm, die Makler kontaktieren, die schreiben dann halt eine E-Mail und und hauen dann direkt da rein, ja, ich würde gerne eine airbnb starten. Und das so, du musst dir jetzt vorstellen, du bist Eigentümer. Ja. Und dann kommt dann halt irgendein dreister Typ, der schreibt dir eine E-Mail und sagt dir, äh, ja, ich würde gerne die Wohnung nehmen ähm, und möchte halt quasi mit deiner Wohnung Geld verdienen. Da denkt sich der Eigentümer, was ist, das, was ist denn für ein Holzkopf? So wie ist das denn? <lacht> ja. ähm, der glaubt wohl, der ist schlauer als ich. Na? so Der will auf meine Kosten Geld damit verdienen. Das ist gewissermaßen so ein, so ein Insult, so ein, so fast wie so eine Beleidigung. So ja. fassen die Leute das auf. Vielleicht ist die Person an für sich auch schlauer und weiß, Besseres mit der Wohnung zu machen, offensichtlich. Aber trotzdem fühlt sich keiner gerne damit konfrontiert. Und das Problem ist halt wirklich, dass die meisten Leute am Start halt mit der Tür ins Haus fallen. Weil letzten Endes, wenn ich eine... Ähm, wir wissen, wie Airbnb medial in Deutschland ähm, ähm, dargestellt wird. Ja. Und wenn sich Leute nicht die Zeit nehmen, sich wirklich mit Daten und Fakten auseinanderzusetzen, dann wird sich an dem negativen Bild, an der negativen Wahrnehmung dieses internationalen Konzerns nichts ändern. Die hören Airbnb und es gehen direkt Alarmglocken an, ohne dass sie es wirklich besser wissen, weil sie einfach nur adaptieren, was sie selbst in den Nachrichten hören, in den Medien hören, online lesen. Das heißt, sie sind gar nicht schuld daran, dass sie es nicht besser wissen. Aber genau deshalb, sobald ich halt mit Airbnb, mit dem Begriff Airbnb irgendwie mit der Tür ins Haus falle, gehen halt die Alarmglocken an und dann sind meine Chancen, dass ich halt den Zuschlag bekomme, wesentlich geringer. Was ich stattdessen halt machen würde, ist, dass ich dann vor Ort, also erstmal mich als Interessent ausgebe, dann vor Ort natürlich versuche, Sympathien zu sammeln und uns ne, cool mit dem Vermieter zu sein, um, und dann spreche ich das Thema der Untervermietung an. Ob ich das dann hinterher auf Airbnb, auf Booking.com äh, oder komplett privat mache, spielt keinerlei Rolle. Und deshalb muss ich das dem Vermieter auch gar nicht sagen, weil ich so meine Chancen natürlich äh, schmälere. Einfach nur, weil dieser kleine Begriff Airbnb im Raum steht. Ja, und
1: äh, dann kommt noch das dazu, dass der Vermieter natürlich dann auch die Miete erhöhen will, wenn er zusagt, weil er möchte natürlich dann auch Geld verdienen. Das habe ich in Kuala Lumpur gemerkt. Wenn ich das Wort RMI dann angesprochen habe, war überhaupt kein Problem. Ach, dann, dann können wir die Miete ja mal so um 50 Euro erhöhen pro Monat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja das stimmt. Manche, manche machen das, aber letzten mhm. Endes ähm Kennen sich die Leute in der Regel ja auch, also die meisten Airbnb-Hosts haben ja in Wirklichkeit trotzdem keine Ahnung von Airbnb. Ne? Weil sich da einfach, wenn sie selbst vor Ort sind, die Problematik, das Ganze zu automatisieren und professionell aufzubauen, so wie wir das machen, ja. niemals für sich stellt. Das heißt, in der Regel setzen wir uns halt mit der Thematik viel, viel mehr auseinander als Leute, die das Ganze vor Ort betreiben. Und dementsprechend können wir natürlich auch im Vorfeld schon, schon einstufen und einschätzen, wie lukrativ die Unternehmung vor Ort sein wird und wie viel Spielraum wir dann natürlich haben. Und wenn dann halt der Vermieter ein besseres Gefühl damit hat und ich will den Vermieter ja auch auf meiner Seite haben, ne, ähm, sagt, okay, 50 Euro mehr pro Monat und ich weiß, okay, ist ein Tropfen, Tropfen auf den heißen Stein, wunderbar, Scheiß drauf, ist halt 50 <lacht> Euro mehr. Also deshalb das ist das eine gute Verhandlungsgrundlage, wenn man sich vorher eben mit dem Standort auch auseinandergesetzt hat. Ja, genau. Also das ist halt die Airbnb-Thematik, das zu erwähnen, ist halt ein, Fehler von, von einigen, die man sicherlich äh, machen kann. Ne? Aber ähm, in der Regel, also ich persönlich muss sagen, ähm, Klopf auf Holz, auch wenn das hier gerade Glas ist, ähm, <lacht> mir ist persönlich halt noch nie irgendetwas wirklich Negatives widerfahren. Also es hat mal, es hat mal ein Kinds äh, meine Sofakissen voll gekotzt, mein Gott, dann kommen dann halt die, äh, die Bezüge in die Waschmaschine und es ist mal hier und da ein Glas zu Bruch gegangen. Aber das war bei mir bisher wirklich alles. Ne? Oder beziehungsweise, ähm, ich habe heute in dem Haus in Chiang Mai, ich bin jetzt mhm. gerade in Bangkok, ähm, ich habe in dem Haus in Chiang Mai Probleme gehabt mit dem Internet. Ne? Aber meine Reinigungskraft, ich habe dir einfach so die, die Daten, die Vertragsdaten durchgegeben, weil ich spreche halt noch nicht so gut Thai. Mhm. Und sie hat dann einfach für mich bei dem äh, Provider angerufen und hat halt gesagt, da ist eine Störung, wie ist das? Termin ausgemacht, die sind heute gekommen. Die haben das Modem ausgetauscht, alles funktioniert wieder wunderbar. Ich muss persönlich einfach nicht da sein. Ja, das ist
1: das Schöne daran, dass es so Fall funktioniert. Also es ist wirklich so, ich habe es aus eigenem Leib erfahren und ich bin immer noch positiv überrascht, weil es ein Wahnsinngefühl ist, wenn ich dran denke, oh, ich arbeite hier als Altenpfleger, habe nebenbei ein äh, B business aufgebaut, habe in 21 ja. Tagen in Kuala Lumpur, also wirklich in drei Wochen, ich hatte keinen Tag mehr Zeit, da was mhm. zu starten und äh, habe jetzt da meine kleine Wohnung, da wo ich das dann auch als Homebase sehe, weil ich will ja auch weitere ja. aufbauen und mhm. es ist einfach ein geiles Gefühl, als wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt da in der Münchner Straße rechts da meine Wohnung ja. <lacht> und okay. wie tut Absolut. das aus? Ja, und das ist auch das, was du angesprochen hast, IMB-Host zu sein und da IMB-Business zu betreiben, das war automatisiert, vollautomatisch über die ganze Welt läuft, das ist ein großer Unterschied. Und da reicht es halt einfach nicht, im IMB-Forum im Internet nachzugucken, wie das funktioniert. Da braucht man so einen Kurs, wie du den machst. Und das ist jetzt kein Werbung, sondern totale Überzeugung. Und der, der Kurs ist ja auch so erfolgreich, dass es, äh, Copycats gibt, die wo den Kurs wirklich eins zu eins kopieren oh. und dann äh, ins oh, Internet ja. reinbringen. Also ich meine, es muss ja dann ja. erfolgreich sein, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja, also ich meine, natürlich habe ich eine gewisse Meinung zu den zu den Leuten und ich habe ja auch kein Patent auf mein Wissen. Ich meine, ich verkaufe mein Wissen ja auch, um, um Leuten da halt Wege aufzuzeigen. Deshalb, dass früher oder später Leute das ganze Konzept kopieren, ähm, das, das war absehbar. Ne? Aber letzten Endes weiß ich eben auch, ich habe mich als Erster positioniert. Grundsätzlich alles, was ich mache, hat eine gewisse Qualität. Ne? Wie gesagt, ich hatte einen Videographer angeheuert für sieben Monate, mit dem ich halt mhm. wirklich in super Qualität das ganze Ding gedreht habe. Du kennst meine Website Ich habe ja. auf jeden Fall so einen Ästhetik-Fokus. Äh, ne? Also ich bin da auf jeden Fall schon ein bisschen bescheuert. Das ist so ein perfektes, <lacht> <lacht> ich <lacht> da mein ja? Ja. Aber, aber genau deshalb, ich habe halt eben auch jetzt so diesen, diesen Vorsprung. Und das Krasse ist, dass, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt insbesondere drei Parteien, die sich jetzt als Airbnb-Coaches positionieren wollen, mit Hochpreis-Coaching für mehrere tausend Euro und sowas. Und das Krasse ist, die haben alle vorher meinen Kurs gemacht. Ne? Das, das halt zum einen, und du weißt es ja auch, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ja. Und zum anderen ist es eben auch so, die haben in der Regel keine keine Ergebnisse oder zumindest nicht in, in, in dem Ausmaß vorzuweisen. Ne? Wenn man halt in der Gruppe ist, man sieht ja fast jeden zweiten Tag mindestens ähm, neue Posts von neuen Inseraten und von Leuten, die schreiben so, wow, gerade online gegangen vor zwei Stunden, schon zwei Buchungen drin und sowas. Ne? Deshalb letzten Endes, ich weiß, dass ich ein gutes Standing habe. Ich versuche einfach immer ehrlich das Ganze zu, zu promoten, weil du die eben auch wirklich nirgendwo sonst schneller deinen Ruf kaputt machen kannst als in der Online-Welt. Ne? Aber sobald man halt etwas verkauft, ich bekomme jeden Tag Hate-Kommentare. Ich habe sogar schon, Leute haben mir schon geschrieben, ich soll sterben oder die holen mich. Oder, ne? Also man, man kann, <lacht> krass, man ist kann so manchmal nicht glauben, wie viel Negativität offensichtlich im, im Leben oder im Alltag dieser Person stecken muss, dass sie halt einer komplett wildfremden Person, über die sie nichts wissen, Romanweise hält da ähm, und, und unter deiner Anzeige schreiben, ne? Dass du denkst, wie, wie kann, warum nehmt ihr euch diese Zeit überhaupt, diese Negativität auf eine komplett wildfremde Person zu projizieren, ohne sich auch nur ein bisschen so mit meiner Person auseinandergesetzt zu haben oder mir persönlich zu schreiben oder sowas. Ne? Aber das ist halt so dieses, dieses Phänomen, dieser, dieser Internet-Rambus, ne? Ja, äh, Die findet man überall, steht überall, ja. 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 Man steht mit der Zeit einfach darüber und ähm, auch mit der ganzen Thematik, dass es jetzt eben andere Influencer ähm, gibt, manche von denen sind ja eben zuletzt auch schon ziemlich auf die Schnauze gefallen. Ne? Ähm, weil man dann eben äh, gesehen hat, dass das alles nur, nur fake ist und die in Wirklichkeit, äh, keine Ahnung, ein Objekt haben und dann halt für multiple tausend äh, Euro dann halt ähm, das an Leuten beibringen wollen. Aber wenn man selber nicht profitabel ist, dann sollte man eben auch nicht mit sowas äh, da rausgehen, weil es einfach, wie gesagt nirgendwo schneller geht, sich einen Ruf kaputt zu machen, als in der Online-Welt. Und deshalb, ich fühle mich gut mit dem, was ich mache. Ich weiß, dass es einen Impact hat im, im Leben vieler Leute. Deshalb Sonst würden wir es hier auch nicht sprechen. Und ich finde es auch einfach schön, ähm, zu sehen, was daraus entsteht, dass es hier ein Podcast entsteht, ne? beispielsweise. Ähm, und bin da selber überhaupt nicht annähernd so, so Konkurrenzbedacht wie viele von den anderen Leuten. Und selbst, wenn andere Leute auch guten Zulauf bekommen zum Thema Airbnb, mhm. dann ist es vollkommen in Ordnung, weil das Ding ist, wenn man sich als Coach, dann, dann steht man da eben auch mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Image oder mit seiner Sympathie, die man von manchen Leuten dann eben bekommt. Und dann sollte der Kunde, der das Coaching dann eben wahrnimmt oder den Online-Kurs oder was auch immer, frei entscheiden können, weil man sich ja halt irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Stunden mit dieser Person auseinandersetzt. Ja, Ich möchte mir keine 10 Stunden Videokurs anschauen von jemandem, den ich zum Beispiel unsympathisch finde. Ne? und es kann definitiv sein, dass Leute mich vielleicht auch unsympathisch finden, und deshalb ist es sogar cool, wenn sie eine andere Person haben, von der sie das lernen können, ähm, die, mit der sie vielleicht einfach besser klarkommen, und das finde ich auch ähm, vollkommen legitim.
1: Ja, das ist total verständlich, was ich dann auch meinte, es ist ja auch, ja, wie du sagst, total legitim, wenn sie natürlich ein eigenes Programm dazu entwerfen, aber wenn die eins zu eins kopieren, dann äh, ja, oder sogar ja,
0: Sogar meine, meine Texte,
1: <lacht> Aber ja. anderes Thema. Ähm, was ich noch fragen wollte, wie schaut die Zukunft in deinem Kursprogramm auf? Baust du da noch aus? du deinen Kurs updaten? Ja. Wie schaut die Zukunft ja. aus bei
0: dir, ja. was jetzt das IMB-Business betrifft und allgemein? Ja. Also ich persönlich, ich ähm, fokussiere mich zuletzt jetzt halt ähm, tatsächlich darauf, ähm, das als, als Coach weiter aufzubauen. Ne? Ich habe am Anfang auch gedacht, boah, ich will jetzt meine 50 Objekte haben und sowas. Ne? Und natürlich ist es möglich, aber das Ding ist, was viele Leute nicht verstehen, ähm, ich habe ja eine ganz andere Ausgangssituation als Leute, die jetzt noch nichts online aufgebaut haben und jetzt halt erstmal ein paar hundert Euro nebenbei verdienen wollen und dann halt dieses Geschäftsmodell ideal daherkommt. Aber für mich persönlich, ich bin jetzt eben auch ein bisschen bekannter mittlerweile in der Online-Welt, das heißt, ich habe natürlich auch eine Reichweite, der ich Dinge beibringen kann. Und für mich in der Funktion des Lehrers zu sein und zu sehen, okay, dass es jetzt irgendwie einen Impact für viele Leute hat, das ist für mich halt einfach extrem ein extrem schönes Gefühl. Und für mich ist es okay, dass ich meine paar Homebases jetzt auf, äh, auf der Welt habe und ich will das jetzt auch gar nicht weiter forcieren, weil die Leute sehen 90 Prozent meiner Arbeit gar nicht. Ne? Ich bekomme jeden Tag so viele Nachrichten und äh, über die verschiedensten Channels und ich möchte halt nach wie vor auch nahbar bleiben. Ich möchte nach wie vor unterstützen. Ich hätte gar nicht die Zeit, jetzt noch weitere Objekte immer weiter aufzubauen und schweige denn diese halt eben auch hier und da mal ähm, zu bewohnen. Ne? Also deshalb, mhm. ich möchte gerne viel arbeiten. Das macht mir alles Spaß und ich möchte da gerne helfen. Ähm, und deshalb, ich ähm, werde jetzt im Januar eben auch das ganze, das ganze Ding updaten. Also da werde ich wieder anfangen. Ich habe einen Videographer jetzt hier auch wieder neuen am Start in Bangkok. Ähm, und das Ding ist, Airbnb oder das Thema der Kurzzeitvermietung ist eben auch so schnelllebig, als wo das Thema immer mehr Relevanz bekommt. Dass natürlich auch immer mehr neue, neue Services und, und Softwares und sowas ähm, da, äh, da rauskommen. Und ähm, natürlich eben auch habe ich in der Zeit, wo ich jetzt aktiv Gastgeber bin, ähm, natürlich auch unglaublich viel dazugelernt was in dem frühen Kurs noch nicht alles enthalten war. Mhm. Ne? Und ähm, das sind verschiedenste, verschiedenste Dinge. Oder ich habe eben super, also Leute kennengelernt, die super krass im Chancel-Rental-Game ähm, unterwegs sind und das eben auch international. Ne? Und dann möchte ich eben auch so Dinge behandeln, wie man jetzt wirklich viel, viel äh, höher skaliert, international, was man dafür für Multi-Channel Softwares nutzen kann und sowas, die quasi mit einem Knopfdruck dein Inserat auf 27 verschiedenen Plattformen und sowas alles wow. posten da kommt auf jeden Fall mhm. ähm, viel, richtig viel Zeug. Ähm, ich werde im Januar erst anfangen. Das heißt, es kann ein paar Monate dauern. Mhm. Aber mir ist da einfach wichtig, dass ähm, die Leute auch sehen, es ist nicht ein, so ein einmaliges Ding. Und ich versuche jetzt so einem Evergreen zu machen, sondern ich bin schon bedacht darauf, die Leute auch ähm, weiter immer, immer mitzunehmen. Aber das Ding ist halt wirklich, dass ähm, oft nicht verstanden wird, wie viel Arbeit eigentlich hinter den Kulissen stattfindet. Und dass Leute dann halt oft auch so ein bisschen ungeduldig sind. Und sobald man halt etwas verkauft, ähm, kann man es nicht mehr allen Leuten recht machen. Ne? Ja. Weil wir einfach durchs Internet so gewohnt sind, dass wir halt alles Mögliche jederzeit schnell und umsonst bekommen. Ne? Und die Leute sehen halt nicht, dass man sich, wenn man einen Kurs kauft, gewissermaßen nicht den Kurs kauft, sondern seine eigene Zeit. Ne? Weil Zeit ist eben wirklich das Einzige dass wir niemals zurückgewinnen können. Und deshalb, man kauft sich halt einen Shortcut, damit ich all das Wissen, dass ich mir natürlich auch irgendwie selbst aneignen kann, habe ich auch gemacht. Ich habe ja, ich habe zwar Kurse aus dem amerikanischen Raum, es gab da schon im amerikanischen Raum ein paar Kurse, ich habe alles konsumiert, was da draußen gab. Ich habe tausende Dollar dafür ausgegeben, um sicherstellen zu können, dass auf jeden Fall das, was ich mache, der fundierteste und, und inhaltsvollste ähm, Kurs sein wird. Und ähm, das hat ja auch geklappt. Ähm, aber letzten Endes, ähm, es ist einfach so, dass, dass es gar keinen Stillstand geben kann, weil ich ja eben auch in der Gruppe, dadurch dass so viele Leute permanent immer dazu, dass der Fortschritt der einzelne Leute auch nach wie vor gewährleistet ist.
1: Mhm. Hört sich hochinteressant an. Ich warte gerne, bin aber hochgespannt natürlich. Weil, wie gesagt, nächstes ja. Jahr geht jetzt nichts, aber über nächstes Jahr äh, plane ich auch das nächste ARMB. Ich weiß noch nicht, wo auf der Welt, auf jeden Fall auch wieder sehr weit weg. Ähm, und ja, mal gucken, wo uns das alles hinbringt. Jetzt wollte ich dich noch bitten, für die, wo dich noch nicht kennen oder heute zum ersten Mal gesehen haben, wo man dich findet und äh, wie man zu deinem Kurs kommt und mhm. ja, ein paar Informationen einfach darüber.
0: Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ich betreibe die Website officeflucht.de. Ich möchte mich selber eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht nur über Airbnb definieren, weil Airbnb ist so eine Säule von verschiedenen Geschäftsmodellen, die ich halt den Leuten irgendwie zeigen möchte. Und deshalb schaut auf jeden Fall super gerne auf officeflucht.de vorbei. Da schreibe ich halt über verschiedenste Themen. Connecten könnt ihr euch mit mir am besten über Instagram. Dort heiße ich auch einfach officeflucht. Ähm, kann immer ein bisschen dauern, bis ich antworte, weil ich halt wirklich viele Nachrichten bekomme mittlerweile, aber daher reicht sie mich in der Regel ähm, ja am besten.
1: Ja, Office Flucht, muss ich sagen, hat wirklich tolle Themen. Und es ist einfach nicht so Mainstream, dass jede Woche irgendwie ein neues Thema drin ist, so irgendwelchen Shit, sondern es sind wirklich Themen, die wo tiefer gehen. Und du hast ja auch extra eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe dazu gegründet. So dein genau. Office Flucht-Blog und der,
0: glaube ich, hat ja. auch schon unzählig tausende Mitglieder und der läuft auch sehr erfolgreich. Ja, ja das ist eine Facebook-Gruppe, die jetzt allgemein das Thema des, des ortsunabhängigen Arbeitens behandelt. Also das, was ich mit Office Flucht eben auch eigentlich darstellen oder, oder behandeln möchte. Ne? Und da sind jetzt, glaube ich, aktuell sind da so um die 5000 Leute drin, aber ich ähm, habe das bisher jetzt noch nicht so stark forciert, das jetzt so groß zu machen. Die gibt es ja auch erst seit ein paar wenigen Monaten. Ähm, habe ich die ersten vier. Jahre einfach äh, verschlafen in der Hinsicht, <lacht> aber es ist total toll, so zu sehen, auch hier wieder ne, die Schwarmintelligenz und was es für eine Eigendynamik annimmt. Ne? Ich muss halt selber gar nicht permanent aktiv sein in den Gruppen, weil offensichtlich so die Relevanz des Themas, selbstbestimmtes Leben, internationaler Lifestyle, halt immer mehr Leute miteinander teilen ähm, und da eben glücklicherweise auch immer sehr, sehr transparent und, und hilfsbereit und respektvoll äh, die Leute miteinander umgehen.
1: Ja, und das ist auch für Leute, die wo jetzt einen festen Job haben wie mich und dann einfach nebenbei ein bisschen Freiheit genießen wollen oder irgendwann mal aussteigen, habe ich auch mal vor, aber mhm. ja, ist einfach interessant, das zu verfolgen und eine Bitte hätte ich noch, wir können bis zum Smalltalk noch ein paar Minuten, weil wir reden schon sehr lange, ja, gerne. Zeig uns doch ja. kurz noch deine Wohnung dabei, wenn also. du Bock hast. Ja, ja. ja, ja. Nur die, nur die reinen Podcast-Hörer, die nicht das Video sehen, die können das jetzt natürlich nicht sehen. Ja, das stimmt. Okay. Das muss man dazu sagen. Deshalb reden wir noch ein bisschen
0: dazu. Aber, was man dann halt trotzdem sagen kann, extra an die Podcast-Hörer, ist, ja. schau dir auf jeden Fall bei YouTube noch das Video an, wenn du die Wohnung sehen möchtest. Wird auf jeden Fall reingestellt. So, so, bekommst, du, so bekommst du auch ein paar YouTube-Abonnenten. Weißt du, wir hier erstmal das Licht an. So.
1: Und alle Links uh, zu stellen wir natürlich in die Show Shownotes rein, wie immer. Wie gesagt, Podcast, ja. die vierte Folge, bin noch fleißig beim Üben.
0: <lacht> so, also hier haben wir die, die, die Eingangstür. Hier ist noch so ein, so ein kleines, kleines Gäste-WC, das ist ja nichts Besonderes. Dann haben wir hier die Pantry-Küche, da ist alles, was man braucht. Dann ist hier hinten halt mein Schreibtisch. Ich mache mal das Rollo hoch, weil ich habe eigentlich eine ziemlich schöne Aussicht. Sekunde habe ich so äh, wärmeabweisende Rollos, ne, weil es ist ja hier doch ein bisschen warm in, in Bangkok. Und
1: ja, und das ist hier so krass.
0: Skyline Aha. da unten fährt direkt die BTS gerade lang. Das ist so die, die Bangkok Metro. Ähm, ja, und das ist halt ziemlich schön, dazu eben auch aufzuwachen. Ich gehe jetzt gleich mit euch hoch. Hier ist dann halt das Wohnzimmer. Das hier ist eine, eine super bequeme Schlafcouch. Da liegt noch eine
1: am Balkon oh. da wirklich so ein
0: abgeschnittenes Tuk-Tuk da? Ja, ja, genau. Ich habe gedacht, ich packe einfach mal so ein bisschen richtig Thailand-Flair hier mit ins Apartment. Ne?
1: Zeig mal, schaut so oh, genial aus.
0: Krass. Das hier ist ein richtiges Tuk-Tuk. Und ähm, ja, hier auf dem Balkon, das ist wie so ein kleiner Wintergarten. Ne? Hier kann ich auch nochmal das Rollo hochziehen. Das ist ja die gleiche Aussicht quasi, war es in die falsche Richtung. Und dann hier draußen auf dem Balkon noch so die Waschmaschine und, und Wäschetrockner und dergleichen. Hier unter der Treppe ist so eine kleine Abstellkammer, da ist dann halt ähm, Staubsauger und sowas alles drin. Und dann gehen wir mal hier hoch. Ne, das hat halt zwei Etagen. Für die Leute, die es jetzt gerade nicht sehen können. So, und dann hat man hier so ein riesengroßes Atrium. Ne? Das ist relativ hoch. So der Blick nach unten, hier so übers Wohnzimmer. Wow, sehr schön. Und dann kommen wir jetzt hier ins Schlafzimmer. Hier habe ich jetzt aber auch das Rollo gerade unten, weil die gesagt hat, tagsüber, Sonne und so. Hier ist. Das Badezimmer mit Badewanne und ähm, so einer Glasfront. Man kann quasi direkt in den Schlafen gucken. Aber es gibt auch Rollos für die Leute, die nicht so exhibitionistisch sind. <lacht> <Spaß>. <lacht> und äh, hier ist dann das Bett und so ein großer, schwenkbarer Fernseher noch. Ja, das für ist es quasi.
1: Ich ziehe hier auch nochmal kurz das Rollo hoch. Für, wie, viel, äh, wie viele Gäste hast du da Platz
0: drinnen? Ähm, für vier. Also. Für vier. Mhm das Glavso und das Schlafsofa, das ist halt auch ähm, für zwei Leute ausgelegt, das ist auch super bequem. Also hier ist hier ist zwei Rollos, weil das Fenster so groß ist und genau auf der Seite geht dann halt auch die Sonne auf. Und dann morgens echt ziemlich schön, das wenn man hier zu so aufwacht. Äh, und unten ist halt direkt die Haltestelle, ne? Da kann man ja. halt, wir einen direkten äh, Anschluss zum Flughafen, das heißt, ich bin halt innerhalb von 25 Minuten bin ich vom Flughafen halt zu Hause.
1: Das ist top. Ja. Du hast die Wohnung auch schon gelistet auf Airbnb, oder?
0: Nee, ich habe mir richtig Zeit gelassen mit dieser Wohnung. Ich habe heute tatsächlich das Fotoshooting gehabt. Ah, okay. Wenn man jetzt bei Instagram vorbeischaut, dann hätte man jetzt gesehen, da habe ich auch ein paar äh, Stories gemacht, dass dann halt der, der Fotograf gerade da war und ähm, richtig, richtig großartiger Fotograf. Die Fotos werden auf jeden Fall der absolute Knaller und äh, freue mich da schon aufs Ergebnis. Ja, wir auch. Äh, der Fotograf von IAMB oder privat? Nee, den habe ich privat äh, kennengelernt. Der hat mir tatsächlich ein anderer Kursteilnehmer, deshalb hier Schwarmintelligenz, der Aha. Carsten. Ah, okay. Den, den habe ich dann ja getroffen. Aha. Und ähm, ich dachte mir, äh, nee, also er hat, ich wollte mir halt das Apartment anschauen, das er dann eben angenießt hat. Und er hat ähm, mir dann das ins Rad gezeigt. Das hat er ja auch relativ fix fertig gemacht. Das war ja bei ihm ein ganz, ganz knappes Zeitfenster, weil er zurück nach Deutschland musste. Und dann hat er mir die, ja, das Inserat gezeigt, ich sehe die Fotos und dann gesagt, wow, das sind ja die absoluten Knallerfotos. Wo hast du den Typen denn her? Und dann hat er mir den Hals ähm, weitergeleitet den Kontakt. Und dann habe ich ihn eben auch direkt äh, wahrgenommen hier. Ist sogar ein Deutscher, der hier in Thailand lebt uns ähm, so komplett wow. auf äh, Real Estate, also Immobilienfotografie spezialisiert ist. Okay,
1: wir ja, heute auf jeden Fall noch reinschauen. Ich muss also sagen, du hast gerade bei dir die Aussicht gezeigt, wunderschönes Wetter und für alle, die wo jetzt den äh, Podcast anschauen, äh, bei uns schneit es gerade in München, <lacht> der zweite Tag <lacht> Schnee, äh, erster Advent, gerade alles weiß draußen und bei dir schönstes Wetter da oben, das ist natürlich ja. Hammer. <lacht>
0: Ja, aber hier hat man auch trotzdem so ein bisschen Weihnachtsstimmung, ob du es glaubst ja. oder nicht. Die dekorieren hier wie verrückt. Ne? Also in Thailand ist äh, Weihnachten oder generell so alles, wo was, was westliche Feiertage sind, auch Halloween und sowas, ist auf jeden Fall eine große Nummer. Um, aber um, ja, ist trotzdem schön ab und an mal so für die, für, für Weihnachten zur Familie nach Hause zu fliegen oder sowas, mache ich manchmal. Dieses Jahr allerdings nicht. Aber um, ja, ich vermisse den Winter zumindest nicht. <lacht>
1: Wir sprechen ja schon ziemlich lange und ich könnte stundenlang mit dir reden. Und wir hören uns ja öfters in unserem Podcast. Und Aber noch eine Abschlussfrage. Und zwar, ich habe die da stehen. Also ich will mir jetzt nicht da nach der Liste halten, aber trotzdem. Und zwar, äh, wo siehst du dich in fünf Jahren im Bereich IMB und Blog? Also du wirst bestimmt auch noch mehr Wohnungen äh, anmieten. Bist du auch mal außerhalb Thailand? Oder hast du schon außerhalb Thailand andere Wohnungen?
0: Ja, ja, habe ich schon, aber ich habe eben auch ähm, einige Dinge im Co-Hosting-Bereich aufgebaut. Ne? Also, dass ich dann gewissermaßen für Leute oder in Kooperation mit Leuten halt Objekte aufgebaut habe mhm. und äh, einfach fortlaufend eben auch daran beteiligt werde. Ne? so dass ich da jetzt nicht immer selber mein eigenes Kapital reinstecken muss und sowas. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten mit Airbnb. Geld zu verdienen. Es muss ja nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal wirklich selber eine Wohnung anmiete und sowas. Ja. Und das Thema Co-Hosting ist auch etwas, das in Zukunft auf jeden Fall mehr ähm, Beachtung bekommen wird, wenn es um, um Content geht, definitiv. Mhm. Ähm, wo sehe ich mich selbst in fünf Jahren? Das ist das nicht so die, die klassische äh, Bewerbungsstrichfrage? Ja, ja. <lacht> ich, ich mag die Frage aber, mhm. weil ich glaube, eine... Antwort darauf gebe, weil die meisten Unternehmer, die sagen so, ja, das und das sind so die Kennzahlen, die ich packen möchte, ich will Millionär sein, dies, das. Ne? Um, und ich sage dann immer, ich kann es dir überhaupt rein gar nicht sagen, weil, als ich mich um, vor viereinhalb Jahren selbstständig gemacht habe, da hatte ich halt überhaupt keine, keine Ahnung, wo es hingehen würde. Und hättest du mir vor viereinhalb Jahren gesagt, so, wo ich jetzt, also wo ich heute stehen würde im Leben, was also ich für Dinge gemacht haben würde um, oder was ich, ne? Public-Speaking-Betreibe äh, immer auf, äh, auf großen Konferenzen oder dergleichen. Das hätte ich halt alles nie geglaubt. Ne? Deshalb, ähm, man muss halt meines Erachtens auch einfach offen bleiben für Impulse, die man bekommt von, von Leuten, die man halt trifft oder die einem zufällig über den Weg laufen. Und wenn ich jetzt heute Abend hier in Bangkok irgendwie jemanden treffe bei einem Abendessen, der mir von irgendetwas erzählt, das ich vorher noch nicht kannte, das mich total wegfegt, kann es sein, dass ich dann halt sage, das klingt so spannend, ich muss das einfach machen. Und dann mache ich halt vielleicht in drei Monaten gar nichts mehr mit der Airbnb oder stamme meinen Blog ein oder sonst was. Ne? Ich glaube es, <lacht> ja, weil wir machen die Dinge ja Spaß und, ja. und trainieren ja auch sehr gut. Aber ich möchte einfach ähm, so viel vom Leben mitnehmen wie möglich. Und dafür ist es einfach notwendig, ähm, seinen eigenen Horizont stetig zu erweitern und nicht halt so mit Scheuklappen, so mit diesem Tunnelblick. Tunnelblick ist wie Scheuklappen. Ne? Ein Tunnel oh ja. hat es halt Wände, <lacht> ja? dementsprechend kann ich Dementsprechend kann ich halt nicht links und rechts gucken, um, und ich denke, dass um, ich führe ein gutes Leben, ich verdiene gutes Geld und ich habe halt die Freiheit, wirklich verschiedene Dinge auszuprobieren und deshalb möchte ich mir diese Freiheit eben auch irgendwie um, beibehalten. Ne? Und deshalb es gibt gewisse Dinge, die ich jetzt individuell, persönlich für mich machen möchte, aber tatsächlich ist meine eigen, meine einzige, mein einziges Ziel, mein einziges Ziel oder die eigene einzige Mission, ist gewissermaßen um, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber selbst zum eigenen Vorbild zu werden. Und das bedeutet für mich, dass ich mich, dass ich Dinge in meinen Kopf packen möchte, ja? dass ich mich mit Dingen auseinandersetzen möchte, die mich an einer anderen Person inspirieren würden oder beeindrucken würden oder 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 ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, meinen Horizont erweitern würden. Mhm. Ne? Und das mhm. Ding ist, das ist halt so eine schöne Mission meines Erachtens, weil sie niemals aufhört, weil Du kommst ja immer wieder auf ein neues Podest, ne, weil du irgendetwas Neues dazugelernt hast und dann ist das ja die Ausgangssituation, die, die neue Ausgangssituation, und dann hast du von dort aus natürlich immer noch eine ne gehobene Erwartungshaltung, weil dann deine Erwartung an eine Person, die dich inspiriert, natürlich wieder eine andere ist. Ne? Mhm. Und da gehört es für mich eben auch zu, dass man zu vielen Dingen ähm, etwas sagen kann. Und nicht jetzt ein Airbnb oder oder Influencer-Fachidiot ist, ja, <lacht> sondern ich halt wirklich zu allem Möglichen meinen mein Senf dazugeben kann und, und vielleicht eine andere Sichtweise oder Perspektive ähm, geben kann. Und das gehört dann, für mich gehört dann eben auch dazu, multiple Sprachen zu sprechen und, ne? und keine Ahnung, Klavier was auch immer. Ne? Deshalb, letzten Endes geht es mir darum, einfach nur immer bestrebt zu sein, ja, mich selbst zu überraschen und idealerweise meine Follower und viele andere Menschen daran teilhaben zu lassen, wenn ich der Meinung bin, dass es, dass es sie mit voranbringt. Sehr gute Einstellung.
1: Da geht es nicht nur um Zahlen und Fakten, wie bei den meisten, wenn man die Frage stellt, sondern um auch eine spirituelle und eine weitsichtige Einstellung. Also das mache ich ja auch und finde ich total gut. Willst du noch ein paar äh, Worte zu den Hörern sagen, bevor wir jetzt aufhören, die wo jetzt das Interview <lacht> angeschaut haben? Danken. Das ist so interessant. Also ich würde jetzt gern anfangen, und, aber ich überlege doch, mache ich es oder mache ich jetzt nicht? Wie kann man die Hörer überzeugen, dass, ja, dass sie umsetzen, was sie im Kopf
0: ja. haben? Also ich denke mal, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass das Ganze wesentlich simpler ist, als Leute es sich vorher vorstellen. Das ist klassisch so diese Fraktion das klingt zu schön, um Bar zu sein, ne, in Anführungszeichen. Ähm, das ist halt also ein Klassiker. Leute warten halt häufig, äh, man versucht immer, die Fehler zu finden oder den Haken zu finden oder ähm, ja, der und der Online-Marketer, der, der redet das viel zu schön, das kann das kann nicht so einfach sein. Ne? Aber das ist eben das Problem, das viele Leute dann haben, die dann halt ein Jahr später zurückschauen auf ihr Leben und die haben halt nichts ausprobiert und schauen halt immer noch nach der nächsten besseren oder noch besseren Geschäftsidee, aber irgendwann muss man halt einfach mal anfangen, etwas auszuprobieren. Ne? Und egal, ob das jetzt Airbnb ist oder irgendein anderes Geschäftsmodell, für mich persönlich, ich bin damals auf eine Online-Kursplattform wie Udemy gegangen, ne? da haben die halt verschiedenste Kurse, die zwar nicht mega so tief in die Materie reingehen in der Regel, aber die Kurse kosten alle einen Zehner ne? ja. und zu verschiedenen Dingen. Und für mich war einfach nur klar, ich möchte vom Laptop aus arbeiten können, das heißt, ich habe nur Kurse gekauft zu Dingen, die man am Laptop machen konnte. Denn ich finde die Frage, man, man wird digital halt immer wieder ähm, so in diesen Unternehmerkreisen, und digitale Unternehmer, Online-Unternehmer, ähm, nee, Online digitale Normalen, wird immer so inflationär herumgeschmissen mit, finde deine Leidenschaft. Ne? Finde deine Passion und mach sie zum Beruf. Und ich persönlich finde das Bullshit, weil erstens kann ich nicht schon weit im Voraus wissen, was mal meine Passion oder Leidenschaft sein wird. Viele Leute können diese Frage irgendwie generell nie beantworten weil sie halt einfach nicht so passioniert für irgendetwas sind, weil sie halt nie die Dinge ausprobieren, auf die sie Bock hätten. Und dementsprechend ähm, denke ich, dass eine Passion eben auch mit der Zeit erst entstehen kann. Viel wichtiger ist zu, mich selbst zu fragen, was für ein Leben möchte ich denn leben? Wie soll mein idealer Tag aussehen? Und wenn mein idealer Tag so aussieht, dass ich halt selbstbestimmt entscheiden möchte, wann ich mir einen Wecker stelle oder was auch immer, dann muss ich halt offensichtlich mir etwas aufbauen, das mir das ermöglicht. Und Deshalb, in meinem Fall war es, ich möchte international arbeiten. Ich schaue, was gibt es denn da draußen für Möglichkeiten, vom Computer aus zu arbeiten und habe 30 verschiedene Online-Kurse zu verschiedensten Themen gekauft. Habe dann angefangen, die zu schauen, die umzusetzen, teilweise, um selber, wenn alles Neuland ist, dann musst du ja auch erstmal herausfinden, okay, mhm. was, was ist denn da draußen, was mir vielleicht Spaß machen könnte? Du kennst ja nicht alles. Du weißt gar nicht, was alles da draußen existiert. Und genau deshalb, ähm, auch wenn es abgedroschen klingt, man muss halt einfach mal mit irgendetwas anfangen und Dinge ausprobieren. Und das Ding mit Airbnb ist natürlich, ähm, man hat da nicht wirklich etwas zu verlieren. Also es gibt wirklich in, in der Gruppe, Es gibt mir persönlich ist kein einziges Beispiel entgegengekommen, wo jemand gesagt hat, ich habe das wirklich umgesetzt mhm. und es hat nicht funktioniert.
1: Habe ich kein auch einziges. nicht gelesen, nie, überhaupt nicht. Finde ich total gut. Ich muss sagen, ich habe es auch ungefähr so um die 20 Udemy-Kurse bei mir auf dem Pad ja, <lacht> und gucke ja. auch fleißig, weil es auch damals, wie Steve Jobs schon sagte, connect the dots. Man baut sich im Hintergrund was auf, das, wo man danach verbindet und dann haben wir was Großes und man kann immer daraus was nehmen und darauf aufbauen. und Wie ja. zum Beispiel jetzt im im Podcasts, ich bin jetzt überhaupt kein Speaker und habe jetzt die wenigste Erfahrung, was die Technik betrifft. Aber ich habe gesagt, fang einfach an. Ich finde das Thema hochinteressant. Ich kann jetzt aus Eigenerfahrung sprechen. Ich habe mit vielen Leuten Kontakt, die ein AMG gegründet haben. Und ja, und so ist der Podcast entstanden und freue mich, dich heute als Gast gehabt zu haben. Und wir hören uns bestimmt noch öfters jetzt den nächsten in der Thailand Week und... Würde mich ja. jetzt noch mal riesig bedanken für dein Gespräch und Sehr gern, sehr gern. Danke <lacht> danke dir. Danke dir und danke. Calvin.